0: Single Jingle, le podcast des célibataires.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans Single Jungle, aujourd'hui je suis avec Didier Dylaine, bonjour. Bonjour Louisa. Et aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'appelle « La fabuleuse histoire de la levrette » qui est édité à la Musardine. Avant de parler de tout ça, voilà, je vais laisser les auditeurs et auditrices comprendre qu'on va parler de levrette quand même pendant 45 minutes. Maintenant que vous avez intégré l'information, euh, je vais me présenter et Didier pourra le faire aussi. Donc je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro de 42 ans. Je suis une femme grosse d'origine algérienne, donc je suis racisée. Je suis nullipare, ça veut dire que je n'ai pas encore d'enfant. C'est déjà pas mal d'informations, je suis bien située là. Didier, est-ce que vous voulez le faire également
0: Oui, alors euh, je vais me prêter au jeu. Donc voilà, j'ai 60 ans, je suis un homme cis-hétéro, je suis papa de deux enfants. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire euh, à ce stade.
1: Alors peut-être comme c'est un, un épisode qui va parler de sexualité, mais ça s'adresse un peu à tout le monde, aux personnes célibataires, aux personnes en couple, euh, ou toute autre forme de relation. Est-ce que vous, vous souhaitez définir euh, votre statut
0: Ah, en couple.
1: Ok. Très bien, Alors, on va pouvoir commencer. Donc, Pourquoi j'ai souhaité euh, vous rencontrer Tout simplement parce que La Musardine est une maison d'édition que j'aime beaucoup. On avait euh, reçu euh, déjà d'autres auteurs et autrices qui avaient euh, écrit des choses passionnantes comme euh, Stéphane Rose pour euh, en finir avec le couple. Et là, c'est vrai qu'en recevant ce communiqué de presse avec euh, ce titre-là, La fabuleuse histoire de la levrette, ça m'a pour le moins intriguée. Donc peut-être pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire un livre de 300 pages sur une position sexuelle et peut-être un peu plus l'histoire de cette position
0: Alors, on ne décide pas à la base d'écrire 300 pages sur l'histoire de la levrette, ça, ça s'est révélé par la suite, mais on décide effectivement, de. on se dit tiens, c'est quand même un sujet à creuser parce que, pour mes articles, pour d'autres livres que j'ai écrits, j'ai croisé à plusieurs reprises euh, des informations cocasses ou interpellantes sur la levrette, notamment ce débat entre préhistoriens sur le fait de savoir si euh, l'homme préhistorique, l'homme de Cro-Magnon, donc notre ancêtre direct, était suffisamment ou pas suffisamment évolué pour pratiquer d'autres positions que la levrette. Et donc certains étaient persuadés que euh, c'était une position primitive et qu'il était capable que de pratiquer celle-là. Alors ça, c'est un premier élément, ça m'avait quand même à la fois amusé et interloqué. Un deuxième élément, pour un autre livre que j'avais écrit, euh, là je m'étais plongé dans l'histoire des pénitentiels, donc des manuels de pénitence que les théologiens écrivaient à destination des curés pour la confession, où les, par péché, il était indiqué le, la pénitence qu'il fallait pratiquer, et notamment, il y avait énormément de péchés sexuels, et parmi ces péchés sexuels, ben, la levrette était souvent présente et euh, il y avait des tarifs de pénitence qui allaient d'une semaine dix jours à jusque 25 ans de, de pénitence au pain sec et à l'eau. Alors je me dit mais quand même, pour une position qui est quand même somme toute une simple position, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai un petit peu cherché des informations, j'ai tiré le fil et je me suis dit, bah ben oui, il y a moyen d'écrire un livre, mais je ne savais pas à ce moment-là que ça me prendrait ça prendrait autant de temps et que ça irait jusqu'à faire un livre de 300 pages.
1: Alors c'est un livre qui est passionnant parce que ça parle d'histoire donc euh, même si au départ vous n'êtes pas euh fasciné, voire euh, obsédé par le sujet. Euh, si vous, vous intéressez à l'histoire, à la religion, aux différentes cultures et aussi euh, à la sociologie, euh, au féminisme, on va essayer d'évoquer un peu tout ça euh, dans le temps qui nous est donné, bah, ça peut vous intéresser. Moi, ce qui m'a intrigué pour commencer, on va peut-être commencer par là, c'est le mot lui-même levrette, d'où il venait et comment il est compris. Et donc, dans votre livre de ce que je comprends, pour moi, la levrette... Euh, bah, C'était euh, la position avec euh, une personne derrière une autre. Bon, a priori, si on est dans un schéma hétéro, l'homme derrière la femme, mais on verra que ça peut être aussi la femme derrière l'homme. Mais je voyais plutôt les choses de façon, comme je l'ai appris moi, donc euh, une levrette, bah, c'est euh, pénis dans un vagin et puis euh, le garçon derrière. Et qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que ça pouvait aussi désigner euh, la sodomie. Alors là, euh, il faut clarifier, Didier, hein.
0: Il faut clarifier, oui, effectivement. Il y a des raisons historiques pour lesquelles la levrette s'accorde très bien aussi avec la sodomie. Quand les théologiens, les prêtres ont commencé à classer les péchés sexuels, ils ont créé des catégories... Catégorie qui, qui était par exemple contre-nature, euh, c'était la plus courante. Et dans cette catégorie contre-nature, au début, on a trouvé de tout. Hein. Euh, on a trouvé euh, la masturbation, on a trouvé ben, les positions qui étaient non orthodoxes comme la levrette, on a trouvé la sodomie, enfin les rapports aux anneaux. Et donc tout ça faisait une espèce de grande soupe euh, et euh, on mettait tout dans le, sous ce vocable de comportement contre-nature. Et dans un autre sens, parfois dans le mot sodomie, on entendait exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que la sodomie, ce n'était pas quelque chose de spécifiquement lié à une pénétration anale et pas une pénétration anale homosexuelle. Parfois, c'était hétérosexuel. Parfois, ça recoupait absolument pas de pénétration anale. Et donc, ce qui explique qu'on a longuement, longtemps, les choses ont été de pair. C'est vrai aussi dans la littérature ou quand on décrit ou quand on, par exemple, dans... Dans les livres érotiques, quand on décrit une sodomie, eh c'est en le vrai le plus souvent qu'on la décrit. Ce n'est pas systématique, mais c'est le plus souvent comme ça, que ce soit dans la littérature française européenne ou dans la littérature d'autres pays comme la Chine, par exemple, ou la littérature érotique arabe. C'est vrai que ça revient souvent. Et encore aujourd'hui, quand on fait une recherche d'images homo-sodomie, la plupart du temps, c'est une levrette qui est représentée. Pas systématiquement, il y a d'autres positions qui sont représentées, mais c'est quand même la plus courante. Donc il y a probablement là quelque chose qui tient de, je ne sais pas, de la, soit d'une confusion ou, ou en tout cas de quelque chose qui vient plus facilement à l'esprit. Alors il y a une raison aussi plus, plus anatomique. Comme on est d'anciens quadrupèdes quadrupède, il y a longtemps, pour une pénétration même anale, c'est... Parfois, la position qui vient le plus souvent à l'esprit et qui est assez facilitée, en tout cas, oui.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est un vocabulaire qu'on qu peut utiliser, euh, bah maintenant vous le saurez. Oui, une question de vocabulaire, qu'est-ce que c'est que le sexe intercrural
0: alors, le sexe intercrural, on qualifierait ça aujourd'hui de sexe sans risque, de pratique de sexe sans risque, comme la masturbation manuelle par exemple. Donc, c'est pour un partenaire avec pénis de euh, insérer son pénis entre les cuisses de son partenaire. Euh, ça peut se faire en levrette, mais ça peut se faire devant aussi, en face à face. Et d'effectuer un va-et-vient jusqu'à éjaculation.
1: Le frottifrottat.
0: Le frotta, voilà, effectivement. C'est très ouais. vieux, hein donc euh, les Grecs le pratiquaient assez couramment. Euh, on voit ça sur certaines poteries antiques, euh, la pratique du sexe, sexe intercrural. Et d'ailleurs, ça, ça semble plus fréquent que la sodomie entre hommes.
1: D'accord. Eh ben, on apprend plein de choses dans ce livre, notamment bah, ce vocabulaire. Merci. Je vous en prie. Donc, on va pouvoir continuer. Euh, en fait, la levrette est en train de revenir aussi dans les conversations, à l'aune du féminisme, je dirais post-MeToo. Je vais préciser, il y a des féministes, pas toutes parce que, et pas tous parce qu'il y a plusieurs courants, mais certaines pensent que effectivement tout est politique, je suis d'accord. Mais dès lors que on parle de sexualité et qu'on est dans une certaine liberté avec le consentement de chacun. Il y a des personnes qui se disent mais est-ce que je suis encore féministe quand je pratique telle et telle position qui me semble peut-être pas très féministe parce qu'il y a de la domination, il y a peut-être une petite forme de violence, que ce soit par la violence verbale, que ce soit le BDSM. Je vous renverrai vers des références là-dessus. Moi, je suis pas du tout experte, mais Maya Mazorette en avait parlé dans Les couilles sur la table avec Victoire Thuayon. Il y a une augmentation significative de pratiques BDSM en Angleterre et c'est très souvent des coups vers les femmes et on se pose la question d'où ça vient, on sait que ça vient aussi des magazines féminins, du porno de... tout ça a beaucoup joué et donc les féministes se disent bon bah peut-être qu'on va réfléchir à notre sexualité et peut-être que c'est pas si bon que ça d'être euh, influencé par le porno par les injonctions est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que c'est mon éducation et mon envie de plaire à l'autre qui me pousse à faire ça longue introduction pour dire que la levrette est-ce que c'est féministe ou pas C'est évoqué dans le livre, donc qu'est-ce que vous en pensez
0: mais Disons que je ne l'ai pas tout à fait analysé sous l'angle du féminisme. Bah, on peut ne pas aimer la levrette pour un tas de raisons, notamment parce qu'on la juge, je vais revenir là-dessus, mais on peut la juger dégradante, trop animale, trop impudique. Je pense que ça, c'est clair que c'est le cas. Elle permet une pénétration profonde, et ça, tout. Tous les partenaires n'aiment pas. Certains aiment bien et, et apprécient beaucoup, et d'autres pas, partenaires hommes ou femmes. Donc, est-ce que c'est une position qui, qui est antiféministe Au regard de ce que j'ai appris du livre, parce que c'est ça qui est intéressant aussi quand on écrit un livre, c'est qu'on apprend soi-même énormément de choses. Je dirais que c'est dommage de cataloguer, a priori, une position euh, avec un jugement moral... Et qui est presque définitif. On la, on la disait contre nature, on la jugeait trop bestiale, on la, on la jugeait comme apportant trop de plaisir. Et de ce fait-là, donc au Moyen Âge et encore après, euh, notamment, ça c'était censé amener les femmes à devenir infidèles. Hein, c'est ce qu'on racontait. Et donc tout ça pour la levrette, c'est beaucoup antiféministe. Bon, ben je ne sais pas, mais je trouve que il faut lui donner sa chance et c'est plutôt a posteriori, éventuellement, que ça peut poser problème. Certains partenaires peuvent s'en servir pour humilier l'autre partenaire. Mais c'est plutôt l'attitude du partenaire alors qu'il change la donne plutôt que la position en elle-même qui, elle, est neutre. Oui, quelque part est neutre et est, est presque banale. On va revenir peut-être là-dessus parce qu'elle n'est pas si banale que ça. On, on va s'en rendre compte. J'aurais envie de dire aux personnes qu'elles se positionnent par rapport à leurs propres ressentis. Si elles aiment ça, ben, qu'elles la pratiquent. Elles ne sont pas obligées de la pratiquer non plus à chaque fois. Il euh, y a d'autres positions. Et si elles n'aiment pas, ben, c'est tout. Il voilà. n'y euh, a pas de passage obligé et ce n'est pas obligatoire de pratiquer la levrette dans un couple. Il y a toute position.
1: Alors, justement, c'est une, euh, une bonne conclusion à cette phrase-là parce que je vais faire part d'une expérience. Moi, j'étais persuadée que euh, la levrette était. Euh, si ce n'est obligatoire, euh, dans le petit rythme qu'on se donne en disant « je vais commencer par là, puis par là », pour moi, la levrette, c'était une bonne conclusion d'un rapport sexuel, parce que ça donne tellement de plaisir, euh, ça c'est bien expliqué dans le livre, ça peut donner beaucoup de plaisir à un homme, et donc il peut éjaculer plus vite peut-être mmh. que dans d'autres positions. Donc je me disais, ça, ça conclut bien, pour finir, c'est bien. Mais si on a envie de commencer par là... <rire> Pourquoi pas Il n'y a pas de d'ordre défini et ça c'est quelque chose à évoquer peut-être avec le partenaire ou la partenaire. On peut changer de rythme, on peut en discuter parce qu'il y a des gens dont ça les perturbe de changer de rythme. Voilà, donc tout est possible et on peut aussi ne pas du tout la faire. Je vous avoue qu'il y a certains, moi ouais, il y a quelques années encore, je me disais un rapport sans levrette c'est pas un rapport réussi. Et comme quoi on évolue mmh. <rire> aussi dans sa pratique, mais c'est vrai que elle apporte énormément de plaisir par rapport à l'angle. Euh, même si euh, d'autres m'ont dit, mais regarde, parce qu'on a fait le test, euh, l'angle euh, naturel, entre guillemets, c'est l'angle missionnaire, pour que ça rentre bien, parfaitement, enfin c'est bien foutu quand même, c'est bien étudié ce truc, et donc le, le pénis rentre parfaitement dans le vagin. Mais, encore une fois, tout dépend comment il fait le vagin, et puis, bah, finalement, peut-être que ça nous plaît plus, ça nous excite plus en levrette, alors pourquoi pas, et puis après il y a différentes formes de levrette, est-ce que la cuillère, c'en est une aussi, vu que c'est sur le côté, donc il y a il y a un échantillon énorme de, de possibilités mais ça par contre c'est oui c'est bien expliqué c'est une position qui va favoriser l'éjaculation ça on le sait
0: oui l'éjaculation le plaisir euh, chez certains partenaires qui sont pénétrés du fait d'une pénétration plus profonde du fait de l'élément fantasmatique aussi qui fait que certains et certaines n'aiment pas avoir un mur euh, le papier peint à regarder mais d'autres euh, ça leur permet de se concentrer sur leur propre plaisir et de ne pas avoir les interférences du partenaire qui est par exemple dans un missionnaire devant, devant lui qui halète éventuellement ou quoi, ça peut en perturber certains et là il n'y a, y a pas tout ces, toutes ces interférences et donc ça leur permet de se concentrer sur le, le ressenti le plaisir qu'elles qu éprouvent qu'ils ou elles éprouvent quand c'est un missionnaire, ben, c'est le plafond, c'est pas toujours plus joli, il y a de très beaux papiers, papiers peints aujourd'hui. <rire> Donc voilà, oui, effectivement, est-ce que ça doit nécessairement clôturer en apothéose un rapport sexuel Est-ce comme de la même manière qu'un bon repas, ça se termine toujours pas un dessert Moi, je ne sais pas, j'aurais envie de dire que pas du tout, on peut commencer par la levrette et terminer par l'andromaque, par exemple, si on est encore assez fougueux. Donc, il n'y a pas de règles
1: c'est juste sur l'éjaculation. Effectivement, on sait que ça peut aller plus vite, oui. donc il faut voir aussi, est-ce qu'on est prêt à accepter que ça peut aller plus vite
0: Ça dépend encore quel type de rapport on cherche à ce moment-là. Vous savez qu'en sexualité, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un quickie. Donc, c'est le petit coup vite fait, bien fait. Enfin, quand il est bien fait. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas, effectivement
1: L'autre chose que j'avais lu, c'est aussi le, le bruit, le son. Bah, le son, c'est important aussi dans un rapport sexuel. Pour certaines personnes, et je sais que un certain nombre, nombre de femmes, c'est quelque part dans le livre il me semble, sont sensibles au bruit en levrette des couilles qui, <rire> bah, qui frottent, qui claquent contre euh, bah, leur sexe à elle. Hein. Enfin, J'essaie de visualiser, euh, on va le faire ensemble. Et donc ça fait un bruit distinctif. Et les femmes aiment, aiment bien ça, euh, et sans doute aussi les hommes. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et quand il n'y a pas ce bruit, ou qu'on ne l'entend pas assez, ben, ça peut diminuer le plaisir. C'est fou, quand même, cette trouvaille.
0: Oui, alors... Moi, je, je, je n'ai rien inventé. J'ai un peu fouiné sur euh, certains forums euh, où les gens échangent euh, leur, euh, leurs, leurs expériences sexuelles. Et c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Euh, des femmes qui expliquaient Moi, j'adore ça. Euh, j'adore ressentir euh, le, le, le petit choc de ces testicules sur, euh, sur ma vulve. Et le bruit, je trouve ça génial. Ça m'excite euh, au plus haut point. Et il y en avait plusieurs. Et. et comme ça rejoignait une théorie d'un sexologue des années 50-60 qui, qui voyait notamment une raison du succès de la levrette, cette stimulation des lèvres et du clitoris par l'intermédiaire du choc apporté par les testicules, et il m'a dit ben « c'est intéressant ». Maintenant, ce n'est pas nécessairement toutes les femmes il ne faut pas oublier que quand un homme est excité, ses testicules ont tendance à remonter. Donc, je suppose, je n'ai pas vérifié là euh, chez tous les hommes, mais je suppose que pour certains, cette remontée est moins importante et donc ça permet à leurs testicules de se balader un petit peu plus, alors que pour d'autres, ce sera sans doute plus difficile. Oui.
1: Voilà, donc ça, ça peut être un bon exercice à, à essayer à la maison. En tout cas, n'essayez pas de reproduire la même chose de partenaire en partenaire. Parce que vous pouvez être déçu. Et puis, euh, lui aussi, de se dire, bah, en fait, tu attendais un bruit particulier. ou Non, non, en fait, chaque, euh, chacun va émettre euh, un son différent. Et donc, c'est euh, une exploration euh que je vous recommande. En tout cas, moi, j'ai testé, j'aime beaucoup. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur l'étude IFOP. Vous allez voir, il y a un lien. Euh, l'étude IFOP Wild, qui est sortie euh, récemment, qui est assez marquante parce qu'elle évoque euh, la déconstruction. Alors, on va mettre beaucoup de guillemets à ce mot. Est-ce que les hommes, et notamment les hommes jeunes, parce que c'est ce qu'on pouvait imaginer, étaient plus ouverts dans leur sexualité, dans leur rapport aux femmes, dans le féminisme Et on se rend compte que non et donc il y a un chiffre qui est assez, qui est assez important, euh, on va parler là de, de plaisir prostatique, parce que tout à l'heure on a parlé de sodomie, mais effectivement euh, on pouvait imaginer que des hommes hétéros pouvaient euh, explorer leur propre corps. Et bien d'après cette étude, 76% des hommes, là c'est tous les hommes hein, dans, dans leur ensemble, ne sont pas du tout ouverts au sujet du plaisir prostatique, c'est vraiment un tabou complet. Et chez les jeunes hommes, on est aussi, sur ce chiffre-là, on est à 75. Vous voyez, 76, 75, on pouvait imaginer une ouverture d'esprit plus forte. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça bloque euh, littéralement Est-ce que c'est vraiment ce côté, euh, si je me fais euh, pénétrer, même par une femme, j'y perds ma virilité Est-ce qu'il y a toute cette imagerie qui est encore présente euh, chez ces hommes
0: Oui, sans doute. Bon, je n'ai pas particulièrement étudié la question. C'est vrai que dans mon livre, je, je cite aussi les résultats d'un sondage où on voit, en parlant de la sondomie, mais inversée. Donc, cette fois-ci, euh, des femmes sur les hommes, au moins 20% des femmes euh, admettent mettre euh, au minimum un doigt dans l'anus de leur partenaire. Mais donc, on se rapproche malgré tout de chiffres que vous citez. Donc, euh, ce n'est pas beaucoup. Maintenant... On n'a pas de question de ce type sur des sondages plus anciens. ça serait intéressant de savoir si ça a progressé, dans quelle mesure. Mais c'est clair que ce n'est pas beaucoup. Et comme vous le dites, ils passent à côté de quelque chose. Là. Enfin, maintenant, ils sont pour... personne n'est obligé de, de s'essayer au plaisir à nos. Il y a des gens qui n'aiment pas les endives. Toute leur vie, ils n'aiment pas les endives, ils, ont, bon, ils auront bon en goûter plusieurs fois, ça ne leur plaira pas. Donc ça peut être pareil pour les plaisirs à nous. Euh, mais effectivement, il faudrait sans doute euh, faire rendre conscience aux, aux hommes qu'il y a une possibilité de ressentir du plaisir euh, de cette manière et inviter peut-être leur partenaire féminine à les initier, euh, puisque en général, c'est elle à qui on demande d'être pénétrées, en tout cas en allemand parlant, et donc... Euh, ben, pourquoi pas le rendre l'appareil à, à son compagnon ou, ou à son mari
1: oui, c'est vrai que c'est plutôt aux femmes qu'on propose. Mais là, je vais plutôt incriminer les magazines féminins, parce que moi, je, comme je l'ai dit en, au début, moi, j'ai 42 ans, donc j'ai baigné dans les années, euh, dès les années 90, euh, ado et après, euh, sur bah, toutes les injonctions qui sont faites aux femmes dans les magazines féminins. Et assez tôt, je pense que j'avais à peine la vingtaine, donc j'étais encore vierge. Car oui, j'ai attendu 23 ans avant de per perdre ma virginité. Je fais un salut amical à Baptiste Le Caplin qui l'a perdu aussi à 23 ans. Pas avec moi, mais on l'a on perdu 23 ans tous les deux, ce qui est tard. Donc la moyenne française de perte de virginité, ça se situe entre 17 ans et 18 ans. Donc voyez, si vous avez l'impression d'être en retard, vous n'êtes pas en retard, il n'y a, a aucune course, chacun son rythme. Faites-le quand vous le sentirez, euh, dans le consentement, évidemment. Et je voyais déjà, alors que j'étais encore vierge vaginalement, je voyais cette injonction à vite essayer la sodomie. C'est qu Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc Moi, j'avais toute l'imagerie de... Oui, mais c'est par là que passe euh, le caca, donc euh, comment ça se passe. Il y a tout un tas de renseignements qu'on peut trouver assez facilement, même avant internet, euh, bah voilà, des histoires de lavement, on nous explique comment il faut se préparer. Et jamais euh, la question n'était posée pour les hommes. Et est-ce que l'homme va aussi se préparer pour qu'on puisse essayer des choses ensemble, puisqu'après tout, on est tous les deux dotés du même orifice, pourquoi pas l'imaginer Et ça ne venait pas. Et puis, d'autres euh, ouvrages sont arrivés entre-temps. Et puis, l'explosion des podcasts. Et puis, effectivement, ce sujet de la prochaine fois qu'un homme vous dira « Mais la pseudonomie, tu ne connais pas Mais c'est extraordinaire. Bah, » Vous pourrez lui poser la question « Et toi Est-ce que tu as essayé sur toi-même » Non Ben bah, écoute, euh, on en reparle. Et puis, quand tu seras prêt peut-être à essayer quelque chose, bah, peut-être que moi aussi, je serai prête. Mais en tout cas, ne, ne vous sentez pas forcé par cette pression sociale qui peut exister euh, via les médias, mais aussi peut-être via vos proches, on est tous différents et on n'est pas sûr d'aimer de... ça, en fait. Même si on a une prostate, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que, je salue mes partenaires, que je ne peux pas citer, évidemment, parce qu'ils assument dans le privé, mais en public, ils ne, ne l'évoqueraient pas, même à leurs amis proches, que je trouve un peu dommage. Moi, je pense que 70% facilement de mes partenaires hommes oui, aime ça, avec moi euh, ou avec d'autres, euh, un doigt ou plus, ou des objets, il euh, y en a qui ont vraiment exploré et qui ont des âges, euh, bah, c'est très varié, euh, bon, je ne tape pas dans la jeunesse non plus parce que patriarcat, ouais, je ne rentre pas là-dedans, je suis plutôt avec des hommes de mon âge ou un peu plus âgés, et ils ont tous essayé, pourtant personne n'en parle, donc je pense que dans ces 75% là, il y a peut-être une partie qui ne veut pas même en parler dans, dans un sondage, c'est possible aussi.
0: Oui, c'est possible, effectivement. Euh, c'est souvent le cas des sondages. C'est-à-dire que certaines réponses sont socialement acceptables et donc on les donnera plus facilement et d'autres le sont moins et on les taira plus. On, on préférera dire non, non, non. Euh, effectivement, il y a cette crainte de la virilité, perte de virilité, d'être associé à l'homosexualité. Euh, c'est quelque chose qui pèse sans doute. Ce qui est assez amusant, c'est que, par exemple, chez, chez les Romains... Cette euh, confrontation entre sodomie masculine et sodomie féminine tournait entre guillemets au désavantage des femmes. A, je, je cite plusieurs euh, dialogues dans mon livre où euh, un auteur dit à sa femme qui lui fait remarquer bah, Moi j'ai des fesses aussi, hein, et oh qui lui dit bah, Non, il dit en fait euh, Oui, tu penses que tu as des fesses, mais en fait tu as deux vagins. Hein. En fait, les, les hommes romains, quand vient le moment de la sodomie, préfèrent des garçons. Oui, plutôt que les ouais. femmes.
1: Oui, c'est ce qu'on Et... retrouve dans, dans votre livre. Il y a vraiment des, des choses très étonnantes ouais. sur euh, cette époque antique qui ouais. réserve plein de surprises.
0: Bon, évidemment, il y a un autre rapport à, par rapport à la sexualité. Celui qui est pénétré n'a pas le même statut social que celui qui est pénétrant. Et donc le pénétrant, un statut social supérieur, c'est le citoyen libre, etc., Pénétré, euh, peut être un esclave, un affranchi, une femme. Et donc là, il y, y a autre chose qui intervient. Mais malgré tout, ça veut dire que euh, le rapport à la, à la sodomie peut changer euh, euh, d'une société à l'autre, et d'une culture à l'autre. Et donc, oui, on pourrait peut-être s'en inspirer pour... Euh, mais je crois qu'il y a moyen, et d'ailleurs il euh, y a des accessoires qui se vendent aujourd'hui pour hommes euh, de plus en plus, et il faudrait sans doute plus en, en parler plus dans, dans les magazines, dans les médias, euh, expliquer en quoi ça consiste, expliquer ce qu'on peut ressentir, être positif en fait, parce que... Je crois que c'est pas la peine de fustiger. Je crois que le, le, le plus important c'est d'amener à faire dire aux hommes, que ça pourrait être pas mal.
1: Oui, et puis c'est une bonne expérience aussi. Moi, j'en ai parlé dans un podcast des Gentilhommes que je vous mettrai en barre d'infos, où j'ai trouvé intéressant de savoir ce que c'est que de pénétrer un homme avec donc le, tout l'attirail là, donc l'objet et puis... Euh, le harnais. Voilà, pour que ça tienne bien. Et puis, en même temps, il faut mettre le lubrifiant, mais pas trop, parce que sinon, ça glisse trop. Donc, c'est toujours très amusant à tester. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement physique. Il faut être stable sur ses appuis. Il y a euh, un rythme à avoir. Euh, on peut changer de rythme. Et c'est très intéressant de se dire, mais ah ouais, c'est du sport, en fait, finalement. <rire> et donc, j'ai compris ce que lui pouvait vivre aussi quand il me prenait en levrette. En fait, ben bah, oui, ok. Donc c'est bien aussi de changer de rythme, pouvoir se reposer parce que, alors on fait du sport, mais oui c'est fatigant en fait. Mmh. Vraiment, j'ai ressenti cette fatigue même au niveau des, des genoux, des hanches. C'est voilà, c'est une expérience. À vous de voir si ça vous intéresse. Et pour finir sur la sodomie et le, le rapport avec la sociologie, vous aviez cité plusieurs sources, notamment. Euh... Celle de l'étude IFOP pour Elle, le magazine Elle, où, euh, alors, est-ce qu'on peut vraiment corréler les choses On va l'imaginer. On voyait que les femmes en milieu rural pratiquaient plus, statistiquement, donc la sodomie su sur elle-même, donc elles acceptaient la sodomie, plus en milieu rural, donc dans les villes, et plus les femmes employées et professions intermédiaires que les cadres supérieurs. Alors là... Qu'est-ce que ça veut dire On peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'il y a le côté euh, féministe qui joue Est-ce que les diplômes, ça ne garantit rien, mais ça permet peut-être d'arriver à un niveau de connaissance et une envie, une curiosité de se connaître mieux et de savoir dire non aussi, peut-être plus facilement, à un homme. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que quand on, on est avec un homme qui est peut-être un peu plus âgé, parce que c'est souvent le cas... Hein. C'est difficile de dire « non, non, ça va être tout pourri, je, non, je le sens pas euh, ». Alors que quand on est peut-être dessus peut qu'on gagne déjà une certaine somme, qu'on qu a l'habitude de s'exprimer en entreprise ou autre, peut-être, non là ce sont des conjonctures, mais peut-être qu'on arrive plus facilement à dire « la sodomie, en fait, non, je n'ai pas envie ». En tout cas, elle pratique moins. Comment vous, vous analysez ce, cette différence entre euh, milieu rural, milieu urbain euh...
0: Je n'ai pas d'explication, franchement, je n'en ai pas. À mon avis, c'est complexe parce que dans le livre aussi, euh, quand euh, vient le moment du positionnement politique, on voit que la levrette, mais aussi la sodomie, est plus pratiquée aux extrêmes. Pour la levrette, ce pas énorme, hein, extrême gauche extrême droite, mais pour la sodomie, à l'extrême gauche, c'est important. Il euh, y, y a une grosse différence par rapport à la gauche. Alors qu'à l'extrême-gauche, en général, il me semble que les gens sont quand même assez éduqués, euh, ont quand même un, un bagage intellectuel important. Donc, je ne sais pas trop euh, ce qu'on peut en conclure. Est-ce que, oui, le, le fait d'avoir fait des études vous permet plus facilement de dire non à un partenaire qui exigerait de vous la sodomie, alors qu'on se laisserait plus faire dans les catégories socio-culturelles inférieures Il bah, faut peut-être faire attention aussi parce que, je veux dire il ne faut, faut pas tomber dans le mépris de classe non plus et, et dire que euh, c'est ma, un manque d'éducation parce que les femmes des classes socio-culturelles inférieures ont, ont leur mot à dire et savent ça. se faire euh, comprendre et s'exprimer. Donc, non, je n'ai pas d'explication. C'est peut-être une explication, mais, mais personnellement, je n'en ai pas.
1: Non. Alors là, je renverrai peut-être vers un, un épisode dédié à la politique euh, qu'on avait fait euh, dans Single Jungle où on finit par se dire... Alors, oui, tout est politique, mais au lit, en fait, on ne se demande pas toujours aux uns et aux autres euh, notre carte électorale et notre passé euh, militant ou pas. Il y a plein de gens qui se rencontrent, qui ont des rapports sexuels et qui n'ont jamais évoqué la politique, donc les personnes ne savent même pas. Et... Faites le, faites le petit test autour de vous, j'avais posé la question à des hommes euh, et à des femmes, est-ce que tu sais si euh, peut-être euh, tu as déjà couché euh, avec des personnes euh, d'extrême droite Et moi tous les hommes que j'avais rencontrés m'ont dit mais je leur ai jamais posé la question, j'en sais rien du tout, mais oui mais dans vos conversations dès lors que vous avez abordé les sujets de société euh, ou l'avortement ce, ce genre de choses, et des, ça permet de repérer un petit peu où, où en sont les gens dit, Non, on n'a pas du tout évoqué ces sujets donc j'en sais rien donc potentiellement oui alors que les femmes, en tout cas celles qui sont dans mes proches, donc c'est peut-être aussi des personnes un peu plus militantes, avaient posé ces questions-là quand même euh, euh, sur euh, l'aspect voilà, social, sur, parce qu'elles avaient des, des envies de peut-être de relations sérieuses avec ces personnes-là. Pour un coup d'un soir, elles ne posaient pas forcément ces questions. Bon, là, je renverrai vers l'épisode de « C'est compliqué euh, » de Lucille Belland Bélan, où il y avait le témoignage d'une femme euh, qui couchait avec un homme d'extrême droite, alors qu'elle était, euh, elle, militante féministe de gauche. Et elles trouvaient que c'était problématique hein, dans leur quotidien. Eh bien, oui, euh, madame, euh, évidemment que ça va être problématique. Mmh. Mais sexuellement, ils s'entendaient bien. Donc comme quoi, il y a parfois des terrains d'entente. Alors pour continuer sur euh, la levrette et euh, comment vous avez voulu en fait, euh, vous lancer dans, ce, dans cet ouvrage-là. Je sais que c'est toujours un peu difficile, mais qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, de, de creuser tout ça Vous avez appris beaucoup, mais qu'est-ce qui vous a plus plu peut-être dans, dans l'ouvrage la partie historique ou euh...
0: Oui, la partie historique, parce que je suis fériau d'histoire et j'aime remonter le temps pour voir un petit peu comment les gens avant considéraient euh, certaines choses qui nous paraissent normales ou, ou, ou complètement amorales aujourd'hui. En matière sexuelle, on, on a quand même beaucoup de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut faire des, des parallèles Parfois, je ne dis pas nécessairement ici, mais on peut faire des parallèles avec ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, ça, ça m'a plu énormément, notamment toute ces, la partie sur la, la Grèce antique, c'est amusant, euh, ces réflexions de, 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 donc des taillers, donc des prostituées de luxe qui avaient pas du tout leur langue en poche et qui euh, répliquait de façon assez cinglante aux clients euh, pas très polis ça c'était c'est rigolo les, les paniques euh, des médecins euh, et des moralistes du 19e siècle qui qui voient avec horreur les maris ramener euh, euh, des pratiques euh, sexuelles des bordels et les, les apprendre à leurs femmes vraiment d'avoir peur que que le, que le foyer conjugal devienne un lupanard, c'était pour eux c'était affreux quoi c'est et donc, ça, c'est vraiment rigolo, je trouve, oui.
1: Mais culturellement aussi, il y a des grandes différences, des grandes différences au niveau, euh, bah justement, des religions. Donc, du côté catholique, comme on vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait vraiment ce sujet de, est-ce que c'est une position... Euh, condamnable. Et donc, on y va on, avec tous les... Comment vous appelez ça Les, les pénitences. Pénitence, voilà. oui, oui. Et puis, dans d'autres euh, religions, il y a un passage sur euh, ce qui est dit dans, dans certains versets euh, du Coran, où oui. euh, apparemment, euh, tout va bien au niveau de la levrette, c'est autorisé.
0: Oui, tout à fait. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant, mais, 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 mais c'est bien, c'est rassurant. Quelque part, euh, effectivement, la levrette, elle a quelque part reçu l'autorisation du, du prophète lui-même suite à une révélation donc, de Allah euh, qui dit, prenez, euh, bon, c'est un peu misogyne quand même, parce que prenez, labourez vos femmes comme vous voulez, donc là la dame elle est un petit peu, euh, est un petit peu passive, elle ne participe pas beaucoup de la manière qu'il vous plaît, et donc en fait, il euh, bon, y a plusieurs légendes qui traînent à propos de, de, de cette sourate euh, sourate de la vache, mais en fait en clair, elle, elle stipule que euh, la, la, la levrette est parfaitement autorisée. Par contre la sodomie, ça c'est interdit, oui.
1: Oui, Et ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui vont aussi euh, partir de ces interdictions pour dire bah euh, comme c'est interdit, ça veut dire que l'homosexualité sera interdite, alors que c'est pas forcément expliqué comme ça de façon aussi claire. Là, je vous renvoie vers euh, les sources, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais il me semble que le pape a dit récemment effectivement qu'il y avait aucun problème avec les personnes euh, homosexuelles, donc ça avance petit à petit. Tout ça, ce sont parfois des interprétations. Et je vous renvoie aussi vers le podcast euh, De Bonne Foi qui parle justement de, de religion et de, euh, voilà, de, de comment on le vit, comment on le vit dans le couple ou pas. Parce qu'il y a des personnes croyantes ou non-croyantes euh, aujourd'hui qui vivent avec euh, bah, leur militantisme et tout fonctionne bien. Donc euh, voilà, je, je fais un coucou euh, à ceux qui, qui écoutent ce podcast et à la créatrice bien sûr.
0: Oui. Pour préciser ouais. effectivement... Alors que jadis, euh, l'homosexualité était condamnée et, et même très sévèrement condamnée par l'Église, aujourd'hui, euh, l'attirance homosexuelle ne, ne l'est plus. Hein, c'est plus condamné. Euh, si vous avez des attirances homosexuelles, euh, l'Église ne vous rejette plus. Par contre, c'est l'acte lui-même qui, qui reste moralement répréhensible, donc l'acte la pénétration, le fait pour deux hommes ou deux femmes de, de faire l'amour euh, ça passe encore assez mal quoi. Oui. Ouais.
1: On avait fait un épisode aussi avec euh, David qui nous expliquait qu'il euh, rencontrait des hommes hétéros qui avaient des rapports avec des, des hommes mais qui se considéraient toujours comme hétéros voilà, donc ça, ça c'est une réalité aussi, mmh. euh, mais c'est encore une fois toute l'imagerie euh, autour de l'homosexualité et euh, peut-être les, les risques de violence qu'on peut subir, fait aussi que ben, certaines personnes refusent quand on leur pose la question, est-ce que tu es bi, par exemple Non, 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 je suis strictement hétéro. Mais il m'arrive d'avoir des rapports avec des personnes du même sexe mmh. que moi. Oui, mais ça, ça fout en l'ernostat aussi. Donc, c'est compliqué, oui. hein. <rire> c'est très compliqué. Tout à l'heure, on parlait de pénétration anale, donc d'une femme sur un homme. Avec tout un attirail, et tout ça, je vous mettrai tout en référence. Sauf si, bien sûr, il y a un sponsor qui veut venir. Alors là, c'est avec grand plaisir. Là, on pourra faire de la pub pour euh, ce sponsor. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, Je vous, je vous dirai quel, quel produit j'ai utilisé, qu'est-ce qui a marché ou pas. Et donc, si vous, vous voulez faire des recherches sur euh, bah, comment ça s'appelle ce truc, ils ont utilisé, les gens, le mot « pegging ». Alors, « pegging », ça s'écrit pe 2 g Ing, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et peg, apparemment en anglais, c'est cheville, comme une cheville en bois. C'est un terme euh, voilà, d'outillage, de, 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 même de, pour les charpentiers. Et en fait, effectivement, ça, oui, on peut dire que ça ressemble à un truc phallique. Hein. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner, c'est le pegging. Donc moi, j'ai testé, j'ai apprécié. C'est fatigant mesdames, donc voilà. prenez, euh, prenez votre temps avant de vous lancer. Et ah oui, très important on ne teste pas le matériel la première fois avec le partenaire. Ça n'a pas de sens. On essaye d'abord à la maison pour voir si tout marche bien, le harnais et tout, et ensuite, on y va. Après, c'est drôle aussi. On a le droit de rire au lit quand ça ne marche pas, mais pour une plus grande efficacité. Il vaut mieux de tester avant. Et je voulais qu'on enchaîne avec plutôt le, le porno. Alors, le porno, bah déjà, cette pratique-là... Moi Je regarde peu de porno, mais je connais pas mal de garçons qui en regardent, qui me confirment qu'ils ne voient pas du tout ça dans les pornos qu'ils le regardent, le pegging en l'occurrence. Et à quel point le porno a influencé et influence encore nos pratiques. Et je dirais peut-être les fantasmes de jeunes hommes ou d'hommes aujourd'hui, peut-être un peu moins jeunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une alternative un peu plus euh, féministe, c'est pas le mot, mais euh, un peu moins bourrine, hein, pardon. Mais moi, les pornos, quand je tombe dessus sur Canal, euh, parce qu'il y a encore ça. <rire> le premier, euh, premier samedi du mois, il y a encore ça. Il y a encore le, le film porno du samedi soir sur Canal, à minuit, si vous tombez dessus. Et je me dis, bon, bah, on va regarder cinq minutes, de quoi ça parle, comment c'est. Ah, bah, ça n'a pas bougé depuis 20 ans. La seule différence, c'est qu'il y a encore moins de poils pubiens Là, on retombe sur l'étude Ifop que je vous remettrai, où euh, les poils pubiens, bien, euh, les jeunes hommes euh, n'aiment pas ça du tout, à cause du porno. Alors que regardez, du porno des années 70, et elles avaient des toisons magnifiques, c'est vraiment dommage. Donc, euh, alors Selon vous, euh, disait Dylan, euh, qu'est-ce qui fait que ce porno a pris autant d'ampleur Internet, évidemment. Et est-ce qu'on n'aurait pas d'autres modèles à proposer euh, aux jeunes qui découvrent la sexualité et qui voudraient savoir comment ça marche
0: Qu'est-ce qui fait que le porno a pris autant d'ampleur Oui, euh, Internet certainement, mais il ne faut pas oublier que euh, le porno, il existe depuis bien longtemps. En fait, ce sont tous les moyens de communication modernes à commencer par... Euh, D'abord par le livre, hein, les premiers magazines porno, enfin les premiers livres pornographiques, ils s'en tirent à quelques centaines de milliers d'exemplaires au XVIIe et XVIIIe siècle. Puis il y aura le cinéma, et vous savez que les premiers films porno naissent un ou deux ans après la naissance du cinéma. Donc euh, ça commence vite et tôt. Et puis il y aura le Super 8, la vidéo, puis Internet, effectivement. Moi je pense... Hein, ce qui explique le succès du porno, c'est que la nature a horreur du vide. Et si euh, le porno est autant regardé, notamment par des jeunes, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible, intéressante, pédagogique à ce porno. Et donc, ça devient leur source principale d'information. Ce n'est pas fait pour ça. Euh, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le sexe pour les débutants », je dis euh, « s'initier au sexe... Euh, » En regardant du porno, c'est comme essayer de devenir docteur en regardant Grace Anatomy. Personne ne fait ça ou personne ne pense qu'on va devenir docteur en regardant grace Anatomy. On passe peut-être un bon moment en regardant la série. Le porno, en général, on ne regarde pas aussi longtemps. Il manque de contre-modèles, qu'ils soient féministes, mais même pas nécessairement de, de films d'éducation sexuelle qui initieraient à la fois à, à la technique pure, on va dire, et en faux, je crois que c'est important, mm -hmm. et là, malgré tout, le porno est utile, mais il est utile, ce n'est pas, pas le but premier, mais il est utile parce qu'il n'y a que ça. Et deuxièmement, qui pourrait introduire d'autres notions, bah comme le respect, le consentement, que sais-je encore, mais, mais dans un film ça pourrait être intéressant. Il y a eu des expériences, je crois, où, je en Angleterre, où des mères de famille un peu excédées par euh, le comportement de leurs jeunes garçons ont dit ben, On va faire tourner un film porno, ou on va tourner un film porno à destination des jeunes. Je ne sais pas ce que ça a donné, je n'ai pas suivi cette histoire. Le problème, c'est qu'en France comme en Belgique, les cours de SVT, les, les vras, ça s'appelle chez nous en Belgique, ce n'est pas de l'éducation sexuelle. Donc on n'apprend pas. Bien que vous avez toujours un mouvement assez rétrograde qui prétend qu'on va apprendre aux enfants à se masturber, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le but. Et donc, ben, ils sont un peu, un peu coincés, quelque part. Euh, la société est un peu coincée aussi. Il faudrait effectivement qu'il puisse y avoir des, des médias, que ce soit des livres, que ce soit des magazines, que ce soit euh, des vidéos, que ce soit des, des films YouTube, qui donnent un regard plus juste de la relation sexuelle que ce qui se passe dans un film porno, où euh, des plombiers arrivent, des femmes sont immédiatement disponibles, ne sont jamais réglées, sont insatiables, les messieurs sont inépuisables, euh, ils ont des corps de rêve, des sexes de 20 ou 30 cm, des, des seins euh, qui ne tombent pas, pas de vergétures, pas de cellulite, rien de tout ça. Et effectivement, ça fausse euh, le regard des jeunes qui se disent « moi je ne ressemble pas à tout ça ». Et pour finir, ça donne des complexes. Est-ce que c'est la photo porno Non, parce que le porno, c'est du cinéma. Quand vous allez voir un film de super-héros, euh, ben, ils sont tous gaulés comme des dieux, évidemment. Ils ont des pectoraux, ils ont des six-packs. Euh, c'est des beaux gosses et des belles, des belles nanas. Ils tirent 20 fois avec le même pistolet, euh, sans recharger. Donc, en fait, c'est plein de trucs comme dans le porno, c'est du cinéma et ça les jeunes ne le savent pas nécessairement que c'est du cinéma, qu'il y a des trucages, la lumière, le maquillage, les doublures, les, les accessoires, que sais-je encore, donc ils prennent peut-être ça pour argent comptant et ça, au moins cette éducation aux médias, à ce média-là en particulier, au fait que ce soit du cinéma et que donc tout ce qui est montré ne doit pas être pris au pied de la lettre, ça serait déjà important.
1: C'est vrai qu'il y a ce support visuel. Alors J'avais lu, je ne sais plus où, j'essaierai de vous retrouver la référence, que les hommes auraient plus besoin de support visuel pour se masturber, donc d'imaginer quelque chose ou de voir quelque chose, plutôt voir qu'imaginer, que les femmes. Les femmes, ça peut être le son, ça peut être un souvenir, ça peut être une sensation, une odeur, ça peut être énormément de choses. Donc entre parenthèses, on a une puissance nous les femmes qui est quand même plus intéressante me semble-t-il. Les hommes, il faut un visuel pour que ça déclenche quelque chose. Bon, admettons. Mmh. Ce qui fait que, euh, ce qui est intéressant c'est que le porno, euh, c'est quand même un vecteur d'innovation. Dès qu'il y a un nouveau truc en 3D en réalité virtuelle, le porno est dessus en premier, ils vont tester des choses. Et donc il y a aussi du porno érotique ou euh, plus soft ou plus mmh. moins soft qui existe vraiment en podcast. Donc il y a aussi ça, si vous voulez juste vous laisser porter, ça existe. Donc je vous mettre des, des références, vous pouvez aussi je vous recommande parce que moi ça marche bien sur moi, c'était un amant qui faisait ça très bien en mettant mon prénom parce que c'est important d'entendre mon prénom pendant l'acte, j'aime bien, et donc là en l'occurrence il a juste enregistré une note vocale sur Whatsapp, au moment où il se masturbe il s'est débrouillé, je sais pas comment pour qu'on entende bien le son euh, donc en mettant le téléphone très près et on entend le son de la masturbation en fait c'est une espèce de flip-flop qu'on entend ça plus ces gémissements et euh, mon prénom, bah moi, ça me suffit. Ça dure 20 secondes, et ça me met dans l'ambiance. Mmh. Donc, peut-être qu'on peut imaginer aussi, créer son propre imaginaire, son propre porno, ses propres supports avec ses amants, en étant, bien sûr, sûr que ça ne sera pas transmis à droite à gauche. Il faut quand même un, un rapport de confiance. Et là, au moins... Bah, c'est personnalisé, c'est pour vous, c'est pas aussi violent, parce que moi vraiment, c'est les films porno que je vois passer, ou même j'avais vu un documentaire récemment, où plus ça devient violent envers les femmes, plus elles reçoivent de coups, plus elles sont insultées et autres, plus ça excite certains qui vont vraiment faire des recherches au niveau des tags, donc des mots-clés, ils vont aller dans le de plus en plus violent, parce qu'il ben, faut être encore plus excité, et ça c'est déjà fait, c'est déjà vu, au point de devenir complètement... Euh, bah, plus excité par des choses qui, qui pourraient sembler basiques. Donc euh, voilà, c'est une proposition que je fais euh, créer vos propres trucs, sans forcément aller vers euh, ce courant mainstream de, de porno qui n'est pas toujours euh, bah, vecteur de, de, de choses positives, comme vous disiez, de, de complexe, euh, le complexe du vestiaire, c'est un peu ça aussi, de voir d'autres hommes euh, foutus différemment. Bah on se dit bah, moi je suis pas assez bien. On s'en fout de la taille, encore une fois. Autre confidence. « J'ai eu un orgasme hier et il a mis deux doigts et il avait des petites mains. » Donc vraiment, en fait, ce n'est pas la taille qui compte. Vraiment, c'est la façon dont vous utilisez les... vos ustensiles, ce que vous avez à disposition. Ça peut rassurer les... les hommes qui nous écoutent et les femmes qui se poseraient la question. Vraiment, euh, vous pouvez jouir sans forcément avoir un partenaire qui a un, un sexe énorme de, de film porno. Quoi. On a parlé tout à l'heure de pegging. Autre pratique qui peut se faire sur un homme ou une femme, c'est l'anulingus. Donc un peu le même principe que le cunilingus. En fait, ça consiste à lécher l'anus. On peut pénétrer un peu l'anus avec la langue, hein, si on y va vraiment. Alors C'est une position qui est parfois euh, proposée, recommandée. Il euh, y a des gens qui adorent ça. Moi, j'ai plusieurs hommes qui me l'ont demandé. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à accepter le... d'essayer l'anulingus que de mettre un doigt. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de mettre un doigt que de mettre sa langue et son nez. Et aussi, bah, c'est bête, hein, mais trouvons la bonne position pour pouvoir euh, bah, être bien et bien respirer. Être... Et en fait, le... moi, j'ai posé la question, je les salue, à mes amis euh, gays qui m'ont dit « Mais la meilleure position pour ça ?» ce serait que l'homme soit en position quatre pattes, là, tu seras dans la bonne position pour accéder et pour mieux respirer, parce que s'il est allongé sur le dos, toi, tu vas essayer de fouiller en dessous et tu seras pas bien, tu ne vas pas bien respirer. Donc, la seule recommandation que je peux faire, ne le faites pas si vous n'en avez pas envie, déjà. voilà Consentement, ne le faites pas pour faire plaisir. Moi, je ne l'ai fait qu'à deux ou trois personnes maximum. Et par pitié, parce que c'est dans une des études aussi que vous citez, le premier soir... Il y a des gens qui sont très aventureux le premier soir et d'autres qui ont besoin d'un peu plus de, de temps. Bah, Laissez-vous ce temps. Et moi, je sais qu'on m'a posé la question lors d'un premier rendez-vous. Est-ce que tu accepterais de me faire un annulingus Non, en fait, on ne se connaît pas assez. On se connaît assez pour euh, avoir envie l'un de l'autre. Et donc, on va faire, on y va. Mais euh, parlons des choses euh, qu'on a envie de faire. Et ça, là, euh, non. non. non, donc Parler des choses avant, même si peut-être ça enlève un peu de spontanéité, il me semble que l'annulingus, c'est quand même une... une oui, c'est très particulier, puis il faut quand même être préparé, euh... voilà, bah parce que sinon vous allez tomber sur des matières fécales, et bon, bah voilà, c'est jamais très agréable. Mais ça fait partie du jeu, hein. ça fait partie du game, je suis désolé, vous passez par là, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que vous en avez parlé dans vos ouvrages de l'anulingus
0: Oui, j'en ai parlé dans le premier, il euh, y a toute une série de définitions, euh, et celle-là est citée. Ouais. Très
1: bien, ça fait partie de l'éventail Oui. Et moi, j'aimerais bien creuser, peut-être que je trouverais des statistiques là-dessus, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est plus pratiqué sur des hommes ou sur des femmes Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sur des hommes. Est-ce que c'est lié à la prostate Mais la prostate est plus loin, donc je ne sais pas si c'est ça. Et plutôt dans un cadre homosexuel, parce que j'ai très rarement croisé de femmes qui m'ont dit qu'elles adoraient ça. Très rarement. Mais encore une fois, ce sont mes proches, mes amis militantes, et peut-être que ça joue aussi dans leur... Leur goût. Euh... J'ai plutôt l'impression que c'est un truc de, de mec d'aimer l'anulingus. La, la à creuser, je, je reviendrai vers vous là-dessus. Voilà, donc on a beaucoup parlé de sexualité, euh, de levrette, mais aussi de sodomie et de tout l'éventail des positions possibles. On a parlé aussi de consentement, donc ça c'est très important, d'éducation à la sexualité, en passant par autre chose que par le porno si possible. Donc vous pouvez retrouver le livre de Didier Dylan, qui est bien sûr disponible dans toutes les bonnes librairies, et sur internet, essayez d'éviter Amazon, mais si vous le faites, Allez-y et puis après vous notez, comme ça au moins vous serez utile au référencement si possible. Donc la fabuleuse histoire de la levrette de Didier Dylaine à la Musardine est disponible. Et puis j'étais ravie de recevoir quelqu'un qui euh, nous vient de Belgique avec ce merveilleux Merci. accent. J'espère avoir d'autres personnes qui auront un bel accent euh, de partout en, en francophonie. Merci beaucoup Didier.
0: Merci Louisa.
1: Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Et vous n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des étoiles sur iTunes. Ça aide d'autres personnes à le découvrir. Des commentaires aussi. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Spotify. Deezer est encore à la traîne. Et sur les réseaux sociaux, donc Single Jungle sur Twitter, c'est single-duit underscore jungle et sur Instagram Single Jungle podcast tout attaché. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est aussi disponible Single Jungle le podcast des célibataires. Merci et à très bientôt.